1: Bem-vindas e bem-vindos, esse é o Berosca News, você mora nesse país, bem-vinda e bem-vindo, você conhece, essa é Berosca, em que a gente vive e hoje Berosca News é, vai falar sobre o papel do Ministério Público, o que, que a Constituição pensou e pensa para o Ministério Público, como ele deve ser e como, por outro lado, alguns casos que a gente vai citar aqui, que nem sempre ele entendo. é da maneira como ele deveria ser. E aí é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, eu vou citar alguns casos, mas antes eu queria só apresentar aqui para todas e todos que estão assistindo, eu tenho a alegria de ter aqui hoje comigo o promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, o Alender Barreto, que é especialista em filosofia e do direito pela PUC Minas e membro fundador do coletivo Transforma MP. É uma alegria muito grande tê-lo aqui, Alender, obrigado por ter aceitado o convite.
0: É um prazer, Alexandre, está me ouvindo? É então, um prazer, Alexandre, participar é, do Birosca News, eu que sou um espectador do Birosca News, sempre acompanho né, a, a temática da abordagem é, sempre crítica da atualidade e desse contexto é, de regresso direitos fundamentais que a gente está vivendo, o Birosca News é um alento.
1: De modo que é, um, é muito, muito bom estar tá aqui. Pois é, e aí eu não podia trazer alguém melhor para falar sobre essas questões, não só porque o Alender é do Ministério Público, então, mas também porque é alguém que tem aí uma visão ah, daquilo que eu imagino que seja a proposta do Ministério Público de acordo com a Constituição. A gente está... Eu pensei nesse, nessa temática e por isso chamei o, o Alender muito por causa de um texto esse, que foi publicado essa semana pelo Leno Streck, também um ex-membro do Ministério Público lá do Rio Grande do Sul, falando sobre um caso julgado lá no STJ. O caso é o ABS Corpus 705.522. Eu vou deixar link, eu vou deixar a especificação aqui na descrição do vídeo. É cujo relator foi o ministro Rogério uh, Schietti, é, em que esse habeas corpus os advogados de um réu que foi acusado de tráfico porque esse, essa pessoa estava com uh, um e meio grama de cocaína e 60 reais no bolso, 64 reais no bolso, e por causa disso ele foi acusado de tráfico. Na primeira instância ele foi absolvido, o juiz na verdade entendeu que não era tráfico, entendeu que era uso, na verdade ele foi foi aplicada ali apenas a questão da, do usuário, né, do uso, mas o Ministério Público recorreu para o TJ de São Paulo, o TJ de São Paulo reforma a sentença e condena esse cara a sete anos de prisão por tráfico. Contra isso, os advogados então fizeram um habeas corpus junto ao, ao STJ, e então o ministro relator, no que foi acompanhado pelos demais, vai é reformar a sentença. E ele, além de reformar a sentença, ou seja, de voltar aí a sentença de primeira instância, ele também chama a atenção do Ministério Público, dizendo que o Ministério Público não deveria agir como, e aí abro aspas, mero despachante criminal do Ministério Público das instâncias ordinárias. E, durante o voto dele, vai haver uma série de questões é, sobre o papel do Ministério Público. Ele se ministra, inclusive, bem da carreira do Ministério Público, que é isso que eu quero, vou passar já a bola aqui para o Alender. É, só lembrando que esses infeliz, esse, infelizmente, não é um caso isolado. O próprio Lênio, e eu lembrei aqui também de outros casos, vai lembrar de alguns casos em que o Ministério Público é, gasta é, toda a máquina pública judiciária para fazer a persecução penal e insiste em recursos, inclusive, dos tribunais superiores, de casos que não têm o menor cabimento. Né? A gente pode lembrar, por exemplo, daquela mulher que ficou mais de um ano presa preventivamente, é, uma mãe de cinco filhos, com filhos, é, filho recém-nascido, é, que ficou preso um ano e meio preventivamente por causa de 8 gramas de, de maconha. A gente pode lembrar de um caso aqui de Minas Gerais em que um rapaz foi ah, processado criminalmente por porte de arma de fogo, de, de ah, bala, porque ele pegou uma, um, um, uma bala, um projétil, e fez um pingente, estava usando o pescoço. E esse caso, inclusive o Lênin já tratou dele há uns anos atrás, ele é bizarro porque o Ministério, o TJ de Minas acolhe a tese do Ministério Público de que deveria haver aí uma inversão do ônus da prova em que o réu tinha que provar a sua inocência e o que, obviamente, é algo que contraria princípios básicos, básicos mesmo, né, de qualquer aluno aí de segundo, terceiro período de direito. E aí é um pouco sobre isso que eu queria, então, passar a bola para o Alender para falar sobre esse caso, explicar um pouquinho para a audiência o que, que é esse caso.
0: Obrigado, Alexandre. É, o, em primeiro lugar, eu queria dizer que o ministro é, Schietti é um, uma das grandes referências no processo penal brasileiro, na contemporaneidade, na atualidade, é, de é, sólida formação acadêmica. É, e no bojo desse habeas corpus, ele aborda questões muito sensíveis da atualidade. Né? Ele aborda a questão dessa frustrada guerra contra as drogas, ele aborda a questão é, do estado de coisa inconstitucional, né? reconhecido pelo STF, do sistema é, carcerário brasileiro. O ministro é, Rogério Schietti ele também aborda é, o papel do Ministério Público. Né? E, e é importante frisar, como você bem disse, que o, o, o ministro Rogério Scrietti é alguém é, originário do Ministério Público, tem uma carreira de quase 30 anos no Ministério Público, inclusive foi chefe da instituição do Ministério Público do Distrito Federal. Né? É, dadas essas primeiras considerações, eu queria dizer, assim, ressaltar que essa decisão foi uma decisão, ao meu ver, uma decisão razoável, uma decisão prudente, uma decisão que aponta alguns problemas e levanta a discussão para o debate público acerca do que é o Ministério Público, de qual o papel dele na ação penal, e então, é, embora né, é, grande parte do, 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 do MP, da, das entidades de classe, é, tenham reagido né, contrariamente à decisão do, do, do ministro, à expressão que ele utiliza, citando o um doutrinador acerca do papel do Ministério Público, que ele fala de despachantes criminais. É, essa, essa, essa decisão, ao meu ver, ela vem a calhar né? para o debate público, para a gente discutir essas questões: sistema acusatório, democracia, qual que é o papel do MP que foi delineado na Constituição de 88? O Ministério Público é persecutório, tão somente persecutório, ou ele tem papel na garantia de direitos fundamentais? Eu acho que essas são
1: as questões que o ministro Rogério Schiette coloque que a gente pode conversar. Exato. Uma coisa que o Lênio fala no texto dele, e eu já conversei uma vez com o Lênio e com o Jacinto Miranda Coutinho, dois professores da área de, do direito, dois grandes expoentes, aí, tanto da filosofia do direito quanto do processo penal, do direito penal. Ambos eram é, do Ministério Público na né, época da Constituinte e eles falam sobre a decepção deles, na verdade, porque eles foram daqueles que fizeram todo um lobby, no bom sentido, aí, para dar ao Ministério Público essa estrutura de autonomia, e o que usa uma expressão que eu acho muito feliz quando ele fala que o Ministério Público foi alçado à condição de magistratura mesmo. E magistratura no sentido de que ele tem que ser, sim... Magistratura que de pensa, pé, ele diz, né? Magistratura isso. de pé. E ele tem que ser, nesse sentido, imparcial. O Ministério Público não pode ter torcida. Mas, a, 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 da mesma forma que eu tenho que exigir do juiz uma imparcialidade, uma equidistância eu também tenho que exigir isso do Ministério Público no sentido de que esse promotor, esse procurador ao, tar, ao estar diante de um caso e ele a, ter contato ou ficar convencido, por exemplo ter contato com provas que possam é, ajudar a defesa ele é obrigado a, a fazer essa comunicação à defesa, tem resolução do, do CNMP falando isso e ao ter, ao ter convicção de que aquele réu inocente, a obrigação dele não é continuar acusando esse réu, ao contrário, é de pedir a absolvição desse réu. O que a gente vê muitas vezes, e, e óbvio que é uma generalização e não são todos assim, aliás, a, a gente tem bons exemplos, em sentido contrário mas que muitas vezes o Ministério Público acaba agindo como um promotor de acusação e não é esse o papel que a Constituição lhe deu. Além de toda uma ampliação de competências não penais, que foi dado ao Ministério Público, que ele exerce a ação civil pública, um grande instrumento, extremamente importante para a democracia brasileira, e tem no Ministério Público. É é é uhum. Agora, mesmo no âmbito penal, existe ali uma condição que precisa ser revista, que o dever dele é para com a Constituição, é para com a lei, não com a acusação.
0: É interessantíssimo isso, Alexandre, é, e o que, o, que eu, o que eu tenho falado, né, que eu tenho discutido é, no MP, e que a gente tem que ter maturidade constitucional para assimilar isso, para assimilar, inclusive, a grandiosidade da instituição, Sim. o tamanho dela. Né? Muitos estudiosos dizem que é o, 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 o Ministério Público mais empoderado do mundo. Né? Tem, tem gente que sustenta isso. Que é um Ministério Público empoderado por quê? Como você disse, bem ressaltado por Lênin Steck, pelo Joaquim, pelo Jacinto Coutinho, é, para ser o guardião da cidadania, né? para ser a ponta de lança da mudança que foi projetada em 88. O Ministério Público, embora não seja poder, ele recebeu todas as prerrogativas de um poder. E aí está o meu encantamento com o Ministério Público. O encantamento de dizer que, é, é, ao mesmo tempo né, que, eu, que eu participo de, um, de uma articulação institucional, é meu dever fiscalizar os outros poderes e ser fiscalizado pela sociedade. Né? É, então E o que eu venho dizendo é que uma Constituição o Saulo, alguns juristas consideram o MP como quatro quarto poder, vocês concordam com essa classificação? O, o, o Saulo, o Alexandre talvez esteja mais autorizado academicamente a dizer que eu, eu não concordo, não é o quarto poder, talvez, né, eu acho que... Enfim, mas eu, eu, eu penso numa, numa posição de contrapoder né, em alguém, numa instituição em que ela precisa das prerrogativas dos poderes, mas para que ela E aí é interessante isso, Alexandre, porque é, parece que é uma posição garantista ou, pessoal, falar abolicionista do direito penal, não tem nada disso, até porque se eu fosse abolicionista seria uma contradição é, é, que eu não conseguiria é, é, resolver no plano concreto, né? trabalhando numa promotoria criminal. A grande questão é ser fiscal da ordem jurídica, né? É fiscal do regime democrático. Quer dizer, por exemplo, que quando o poder judiciário aplica mal a lei penal, como Lênio sempre diz, oferecendo saídas temporárias contra a Legem, cabe ao Ministério Público insurgir contra a decisão do poder judiciário, né? Então, aqui, né, eu, eu acho que o, o, não é uma a, 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 nossa, a nossa participação aqui não é no sentido de levantar teses libertárias e, e, e que afrontem as instituições e o Estado de Direito. Muito pelo contrário, é trazer para o debate público uma crise do sistema penal para que as instituições amadureçam e construam alternativas, repensem. Né? É, o Ministério Público, é o que eu, eu, que eu disse para você, Alexandre, é, o Ministério Público, ele tem o um papel de ombudsman, né? O Ministério Público, ele é o, ele é o receptor da crítica da sociedade direcionada aos poderes instituídos, né? O artigo 129 da Constituição, né, ele é bem claro no sentido, é, de que o o, o cabe ao MP zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e do serviço de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição. Isso eu acho importantíssimo, é, que aponta essa questão de nós, de nós sermos Bundesman, mas a gente precisa ser Bundesman da gente mesmo, e a gente precisa receber essa crítica, né? vinda do ministro do STJ e colocá-la no debate público, trazer essa questão. Peraí, aí, vamos refletir. É esse o caminho? O Ministério Público de uma instituição é, promotor da cidadania, com todas as prerrogativas dos poderes, ele foi criado, ele foi projetado para ser uma agência da repressão estatal? Essa é a
1: questão. E, e é isso. É, é pensar o, o, que nós temos recursos limitados, nós temos recursos humanos e recursos de dinheiro limitados, né, públicos, e aí é, é, é repensar o que, que, que nós estamos mirando. É, a gente... É, um dado que eu estava comentando com a Lenda um pouquinho, antes né, de começar aqui, né, é que nós temos menos de 10% dos homicídios no Brasil são é, levados a julgamento a condenação de, de, desse pessoal. Quer dizer, quanto tempo e dinheiro público são gastos num processo que chega ao STJ ou STF porque a pessoa está com um grama e meio de cocaína ou com oito gramas de maconha? É, será que realmente a gente precisa estar tá gastando esse dinheiro, esse tempo para esses casos e não para outros casos? Que tipo de seletividade penal, eu acho que é essa a grande questão, e aí, e aí o Alender traz a discussão que o Ministério Público deveria, e todas as instituições do direito, o judiciário, enfim, deveria estar fazendo internamente, é até quando nós vamos manter um sistema penal que, na verdade, é direcionado, tem uma lupa né, para ver as minúcias quando o caso é de um grama e meio de, de, de cocaína, mas não tem essa mesma lupa para outros casos. né, Para quando é algumas toneladas no helicóptero, para quando é alguns quilos no carro de luxo né, ou no apartamento de luxo de alguém aqui na Zona Sul de Belo Horizonte, que a gente sabe de casos assim. E não há o mesmo rigor, eu estou falando de todas as instituições, não é só do Ministério Público, mas passa pela polícia, pelas polícias, né, também pelo judiciário, enfim. E, então, nós estamos focando em quê? Que tipo de cliente o sistema penal, afinal de contas, foca nesse sentido? Eu acho que é, é disso que a gente está falando. Né? A gente precisa estar tá realmente preocupado com uma pessoa que está... No caso que eu falei aqui, né, com 0,4 gramas de crack e 6, e 6 reais no bolso, a gente precisa estar preocupado com, sei lá, todos os crimes de colarinho branco, todos os crimes que prescrevem aí a, quando na verdade a pessoa tem XYZ condição social. Enfim, é, a gente está direcionando muito recurso público e, e e não é só isso, né? Destroçando vidas, porque uma pessoa que vai parar numa cadeia, seja lá por que tempo for, ela tem a vida dela marcada ali para sempre. Será que realmente é por aí que a gente tem que estar tá gastando tempo e dinheiro público, né? Exatamente, Alexandre. É, é, essa questão
0: né, do, do, do HC que o Rogério Schietti concedeu é, é, anulando a sentença lá do, do Tribunal de Justiça de São Paulo e chamando-o o MP a responsabilidade né do papel fundamental que o MP tem na titularidade da ação penal isso bem no sentido que você está falando aí ela isso aponta por esse o grande drama do sistema penal né é que é a questão do da raça classe e gênero né o, o, o a gente não tem as mesmas respostas do sistema penal quando vítimas né, LGBTs é, batem as portas das instituições é, de justiça. Né? É, e, e prender né, um jovem com menos de dois gramas de cocaína, com 60 reais no bolso, isso, qual é o papel que o Ministério Público tem nisso? De aprofundar a desigualdade, de punir a pobreza, né? é, dentro né, de uma Constituição que estabelece, no artigo 3 um objetivo fundamental, o combate à desigualdade social e o enfrentamento a todos os tipos de discriminação, né? E no artigo 127, aí vem a, a grandiosidade do Ministério Público, dizer que há uma instituição incumbida, disso. Dizer que há uma instituição que é, que deve defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis. É, há algo no, no, no Ministério Público que é, que é interessante que eu tenho dito, que é a questão da ambivalência. Que, malgrado sejamos o titular da ação penal, das, a, que a Constituição, inclusive, estabeleceu, cabe a nós também a garantia de direitos fundamentais. É conviver com essa ambivalência. Né? E... e e ser o fiscal rigoroso do ordenamento jurídico contra as suas próprias convicções. Né? é Ter é, no ordenamento jurídico, na ordem é, legal, o parâmetro de atuação, independentemente é, do, de uma
1: concepção de vida. É... Eu acho que, e é isso, a gente está falando aqui do tráfico. é importante só para quem não é da área saber que a lei tem, a lei que fala sobre drogas, ela tem uma resposta para pequenas quantidades, para pessoas que são só usuárias. A gente não está falando aqui de não aplicação da lei, a gente está falando de aplicação, né? É, é um negócio muito curioso porque, assim, desde que foi revogada a 6368, né? me lembro dessa que eu estudei na faculdade, ainda era a 6368. E se criou a ideia de não punir, não botar na cadeia quem é o usuário, todo mundo virou traficante. né? Assim, é, um fenômeno, é um fenômeno da multiplicação dos traficantes no do Brasil. Né? Todo mundo virou traficante, ninguém mais é usuário. E por causa disso. Aí o Igor também levanta aqui a questão que a gente estava falando, da desigualdade. Algumas pessoas vão ter melhores defesas, vão ter melhores condições econômicas de se defender, até porque existe, como ele completa aqui, a toda uma desigualdade de armas aí daqueles que... Porque a Defensoria Pública de Minas não tem a mesma estrutura que o Ministério Público e o Judiciário tem infelizmente. Né? Então, assim a, o que acaba acontecendo, no final das contas, é a reprodução de uma desigualdade e que o Judiciário, toda a estrutura do direito, acaba, acaba fazendo. Né? A gente, é, ao invés de cumprir, como se lembra, o artigo 3º da Constituição, que fala de toda a redução das desigualdades o direito muitas vezes normalmente aliás ele não ele ele funciona para manter né, o status quo de um dos países mais desiguais é, do planeta né Alender é, eu não quero te ficar te segurando muito mais aqui mas se quiser acrescentar alguma coisa para a gente concluir
0: não é eu queria eu queria dizer que eu falei da, da ambivalência né da, da... Da titularidade da ação penal, é, eu acho que, que isso é, é muito interessante. É o que eu sempre digo: eu falava para minhas assessorias no interior, que a gente deve pegar um inquérito, a gente tem obrigação de ser crítico. O Ministério Público tem obrigação de, que, de ser crítico. A gente tem que pegar um processo penal, processo civil, a gente tem a obrigação constitucional de ser crítico. E é exatamente esse o ponto que o ministro Ricardo Schietti chama a atenção. O Ministério Público não pode ser despachante criminal. O que, que na minha concepção, ele quis dizer com isso? Despachante criminal é um mero burocrata, um carimbador, né? alguém que chancela é, é, as atuações, as investigações do Estado, as, enfim... É, sem um olhar crítico, sem um olhar acurado, sem um, 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 sem um filtragem democrático constitucional de um processo penal e de um inquérito policial. É, eu acho que, inclusive, a grandeza do Ministério Público reside aí, ela mora aí, é ter essa vontade, essa paixão, essa disposição em buscar responsabilização penal, né? ao mesmo tempo ter a isenção para apontar equívocos. Né? Porque é, despachante criminal é se tornar um braço da repressão estatal. E eu tenho certeza que não é isso que a Constituição é, projetou para o Ministério Público.
1: É, acho que é isso, é... eu queria agradecer demais, viu, Alenda, sua presença aqui, é, na verdade, agradecer, na verdade, inclusive, toda uma parceria que, na verdade, a gente tem tido, eu estava na presidência da Comissão da Diversidade da OAB e o Ministério Público de Minas, aí, muito por causa do Alenda, que sempre esteve aí com a gente, é, agradecer por o trabalho que eu sei que o Alenda faz aí, muito no sentido do que a gente pensa que deve ser o Ministério Público, né, e agradeço a todas e todos que estiveram aqui ao vivo. O conteúdo aqui do Berosca News vai ficar disponível no YouTube, ponto uh, Bahia, E também o podcast do Berosca News no Deezer, no Spotify, várias plataformas também. Vejam lá. Se vocês gostaram desse do conteúdo, curtam, compartilhem, assinem os canais. E uh, terça-feira que vem Estou de volta para falar de mais alguma coisa Maluca, absurda, estapafúrgica Que acontece nessa birosca de país Obrigado, gente Obrigado, Alender Tchau Ok, round two Name something that's not boring
0: a Laundry? Uh, a book club Computer solitaire huh? Ah